1: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la seconde partie sur la psychose, ainsi que sur mes petites réflexions autour de l'état psychotique, de comment ça peut nous apprendre aussi des choses sur nous, sur le fonctionnement de l'appareil psychique. Avant ça, ça fait un petit moment, je vais lire un commentaire sur iTunes, parce qu'à chaque fois, je les lis tous. Et là, j'en ai lu un en plus, juste avant d'enregistrer, qui m'a fait particulièrement plaisir. C'est un commentaire de Philippe, qui me dit « Un grand merci d'éveiller nos consciences profanes sur des thèmes psychologiques aussi diversifiés. » où l'on ressent bien la restitution de vos apprentissages, de vos lectures, de votre vécu, de votre analyse des patients. Le phrasé est concis, ciselé, et le tempo bien choisi, ce qui permet de se faire une brève idée des thèmes abordés, qui nécessitent d'être développés. C'est captivant de vous écouter et ça agrémente mes promenades. C'est un travail exigeant pour vous, mais soyez sûr que nos oreilles sont sensibles à vos propos et qu'elles font des émules dans notre entourage. Quant à la technique, vous la maîtrisez. Bonne suite pour vos prochains podcasts. Merci beaucoup Philippe. J'en suis très touchée de, de cet avis. J'avoue que j'étais très contente là en le lisant. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de parler seul à son micro. Et même si euh, voilà, j'ai la chance d'avoir quand même plusieurs retours, c'est euh, un investissement qui est conséquent pour moi, ce podcast. Et j'aime énormément ça, mais c'est vrai que voilà, quand on travaille à côté, autant que ce que je travaille <rire> justement, c'est pas évident de toujours donner de l'énergie. Et donc quand on reçoit des avis comme ça, ça, ça permet un vrai encouragement pour la suite. Donc ça me fait dire que j'ai hâte même de reprendre à la rentrée en septembre des, des prochains épisodes après de travailler tout ça. Donc vraiment merci, merci beaucoup pour votre soutien, que ce soit voilà en me laissant des avis sur iTunes, en m'envoyant des messages, en participant à mon Patreon, ou euh, comme je vous disais dans l'épisode précédent, je vais essayer de le développer d'autant plus. Donc ce financement participatif pour la rentrée en proposant notamment des épisodes exclusifs. C'est vrai que ça pourrait nettement m'aider à poursuivre ce travail de création, puisqu'en ce moment je me questionne beaucoup sur mes possibilités, mes limites, enfin ma marge en tout cas pour continuer à faire du podcast, parce c'est vraiment un questionnement en ce moment justement. de Si ça va être possible pour moi de continuer à vous proposer autant de contenu, donc voilà, vraiment, vos soutiens symboliques et ou financiers sont vraiment très touchants pour moi et me permettent de continuer l'aventure. Donc euh, voilà, merci. Je, je vois un autre commentaire à côté qui me dit ⁇ Conquis, je dévore vos épisodes ⁇ Donc, euh, super. <rire> Vous avez peut-être dévoré aussi l'épisode sur les TCA. <rire> bon, allez, je m'arrête et puis je commence à parler justement de la psychose. On avait fini justement la semaine dernière sur la psychose dans l'idée presque que c'est perçu des fois comme l'opposé de la névrose ou même l'opposé du fonctionnement normal où on, dif on différencie énormément les deux il y aurait les psychotiques et puis les autres alors qu'en fait il y a beaucoup de théories particulièrement intéressantes qui proposent l'idée selon laquelle on peut tous être pris dans des mouvements psychotiques on peut tous être pris dans des moments même psychotiques, que ce soit avec le rêve, mais aussi avec les fantasmes, les pensées, parfois un peu loufoques, qui nous traversent. Et on fait tous un petit peu semblant qu'on ne les a pas. <rire> C'est-à-dire qu'on ignore tous les images, les souvenirs, les idées, les perceptions, un peu déviantes, un peu trop marginales, ou même un peu trop délirantes. Hein, alors qu'en fait... On peut se le dire, on est tous traversés par des trucs un peu fous. Mais en fait, c'est comme s'il y avait un peu un pacte inconscient, collectif, où on fait style que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'on serait tous psychotiques, mais on peut dire que ce qui nous protégerait de la psychose, en tout cas, je parle en tant que non-psychotique, me semble-t-il, c'est que ces instants sont justement des instants. Ils n'empêchent pas le lien aux autres, sont de l'ordre du fantasme et surtout, encore une fois, dans la différenciation entre le corps des autres, le sien, ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. C'est quelque chose qui est connu, qui est intégré. Et du coup, la psychose, est-ce que ce serait un trouble plutôt narcissique au sens d'un trouble de la construction identitaire de son moi qui serait trop fragile, trop poreux, pas assez constitué. C'est-à-dire qu'il y aurait des difficultés à faire barrière, à faire limite avec le monde extérieur. Ou alors c'est quelque chose de plus lié à la relation d'objet, c'est-à-dire quelque chose qui s'est construit dans sa relation aux autres. Sachant que c'est sûrement une co-construction, quelque chose qui serait assez lié. C'est très énigmatique la psychose, c'est très complexe parce que l'étiologie elle est multiple. Dans certaines situations il y a une prédisposition génétique, peut-être même dans toutes les situations. C'est compliqué parce que à l'heure actuelle il n'y a pas un seul gène qui est défini. Il y aurait en tout cas potentiellement l'idée d'une activation plus présente dans certaines familles. Néanmoins rien n'est figé. Dans d'autres situations l'exposition à un environnement violent ou des vécus catastrophiques peuvent potentiellement être déclencheurs d'une schizophrénie. Encore une fois, c'est difficile de savoir s'il y avait en premier lieu un élément génétique ou pas, parce qu'il y a des enfants qui peuvent vivre des choses abominables et ne pas être confrontés à la psychose à l'âge adulte. Et, certains, euh, et certaines personnes ont une enfance très heureuse et pourtant vivent des angoisses psychotiques très intenses. Donc c'est toujours important de le rappeler qu'il n'y a pas de déterminisme et heureusement, l'être humain est très souple et donc un vécu n'entraîne pas une pathologie en particulier. Une information génétique ne grave pas dans le marbre une pathologie et à l'inverse, une enfance merveilleuse ne protège pas malheureusement entièrement de souffrances plus tard. La psychose, en psychanalyse, est perçue comme la conséquence d'une défense. C'est-à-dire que le « moi », donc notre instance qui régule, qui fait le lien entre le monde interne et le monde externe, a dû se morceler, se déformer, nous dit Freud, pour éviter une rupture. D'ailleurs, on me demande souvent de parler de, de Freud et de la psychose, mais il faut savoir que Freud n'est pas un théoricien de la psychose, hein, de base. Ces théories sont parties de la névrose, pour autant, il a écrit deux études de cas, l'homme au rat et l'homme au loup, qui apportent une pensée autour de certains éléments de la psychose. Et Freud y parle justement de la psychose comme distincte des névroses. Même si je ne pense pas que ce soit chez Freud qu'on trouve les meilleurs éléments pour penser la psychose. En plus, il faut savoir que Freud pensait que les patients psychotiques n'étaient pas accessibles à la psychanalyse, Notamment à l'analyse, ce qui peut se penser, hein, bien sûr, parce que la fonction même du langage, de l'association, du lien par le transfert, est altérée. Donc on va pouvoir un peu plus penser aujourd'hui cette idée-là. Ce qui est intéressant, c'est aux origines, vraiment, parce que Freud il décrit le début de la vie, donc chez tout le monde, hein, comme un sentiment océanique, c'est-à-dire un tout avec le monde. Et petit à petit, on va sortir de ce bain environnant pour se percevoir, percevoir les autres. Parce que quand on est un bébé, on peut se dire que le nourrisson, il n'a pas vraiment connaissance d'où se situe son corps. Il ne pense même pas d'ailleurs à son corps, il se vit comme le monde environnant. Il est ce monde, la continuité de son corps avec son parent, son lit, etc. Et petit à petit, par le toucher, par son évolution, ses découvertes, je pense que vous voyez un petit peu quand un bébé grandit, il commence à regarder ses mains, il va se percevoir en fait petit à petit dans la différenciation, il va se percevoir distinct des objets et des autres. Et pour ça, il a besoin d'intégrer les limites au sens de la limite de son corps, du corps de l'autre, de comprendre qu'il n'est pas la continuité de l'objet, du parent. Et pour un patient psychotique, l'hypothèse serait que cette délimitation a du mal à se faire ou ne s'est pas fait. C'est donc très difficile de se penser, de se vivre, de s'intégrer dans une différenciation. D'ailleurs, Winnicott, il évoque cette défaillance de ce qu'on appelle le holding, donc ce qui porte, ce qui contient. Et cette défaillance aussi du being, c'est un peu plus difficile à traduire, mais il faut le penser comme ce sentiment continu d'exister, d'être. Et en fait, c'est très intéressant pour penser la psychose, de penser le bébé, le tout petit bébé. Il y a un article d'ailleurs de Florence Carty, me semble, je vous mettrai dans les notes du podcast, qui est particulièrement intéressant, s'appelle « La psychose et la vie ». Et dedans, elle, elle évoque justement les, les écrits de Bernard Gols, qui est un pédopsychiatre, psychanalyste, qui a beaucoup écrit sur les premières années de vie d'un bébé. J'avais eu la chance d'ailleurs de suivre ses enseignements. Et il revient beaucoup sur les besoins du bébé, ce qu'il intègre dès ses premiers mois. C'est-à-dire ses sensations, mais aussi les réponses de l'environnement des adultes. En fait, le bébé va se créer, entre lui et le monde, un rythme avec des sensations, des sentiments, des moments de, de quiétude et des moments d'inquiétude qui vont lui construire un certain nombre de représentations. Par exemple, le bébé, il va comprendre que quand il crie, au bout d'un moment, on vient le prendre dans les bras. Quand il fait des petits bruits, peut-être qu'en retour, il a des sourires ou une voix rassurante. Je vous ferai des épisodes sur la petite enfance d'ailleurs et, et l'être en devenir, le bébé, si vous avez envie. Mais je crois que vous avez envie parce que j'ai reçu plusieurs messages là-dessus. <rire> Donc en tout cas, cet ensemble dynamique entre le bébé et l'environnement participe à l'évolution de ce bébé, qui grandit, qui se fait une représentation de lui, de son corps, des autres. Il y a une temporalité, des choses qui se passent avant, et qui entraînent d'autres choses. Avec la psychose, on peut supposer qu'il y a eu des difficultés dans cette construction du rythme. Alors attention, encore une fois, c'est un modèle qui se veut multiple. C'est-à-dire que le rythme peut avoir eu du mal à se construire dans un premier temps, et pour autant, le fonctionnement se mettra très bien en place par la suite, et inversement. Il n'y a jamais de tout bon ou de tout mauvais. Il n'y a pas des parents terribles ou des parents incroyables. Il n'y a pas un bébé parfaitement bien, et un bébé qui vit des catastrophes. En tout cas, que des catastrophes. On n'est pas dans le tout bon et le tout mauvais. Et il ne faut jamais vraiment basculer là-dedans, parce que c'est justement une des formes psychotiques, cette impression de blanc ou noir, où l'ambivalence, la nuance, le questionnement n'a plus de place. C'est très culpabilisant en plus, pour les parents. Encore plus. Et je pense que les parents sont assez culpabilisés par rapport euh, aux maladies psychiatriques. Donc, euh, à faire très attention. Parce qu'en fait, en effet, il y a des parents qui sont peu disponibles. Soit parce que c'était difficile de l'être psychiquement, soit que la vie a été dure à un moment... Il y a des parents qui n'arrivent pas à être parents, pour que c'est difficile, cette présence, ce rôle. Puis il y a aussi des bébés qui sont difficiles à rencontrer, à comprendre, qui ont du mal à se faire entendre. Il n'y a pas de bébé ou de parent parfaits, ni totalement incapable. C'est toujours une rencontre entre un bébé et un environnement. Et on ne peut jamais repérer et encore moins diagnostiquer dans l'enfance une psychose qui se, manif se manifestera à l'âge adulte. Donc encore une fois, attention à toutes ces dérives. Et justement, au niveau de la prise en charge, on a l'impression que la psychose, ça pourrait se diagnostiquer très rapidement ou que ça se repère très vite, même via des personnes qui n'ont aucune formation. Or, la période du délire n'est pas toujours caractéristique. Et puis d'ailleurs, encore une fois, on peut rencontrer un patient qui ne délire pas ou qui ne délire pas au moment où on le rencontre. Néanmoins, là je vais parler en tant que psy, c'est pas du tout la même prise en charge d'un patient névrosé et, et la prise en charge d'un patient psychotique. C'est pour ça qu'en tant que clinicien, l'observation doit être fine et pensée pour accompagner un patient psychotique, même s'il n'est pas dans une émergence délirante. Et vu qu'il y a une étiologie multiple, il y a aussi des thérapies multiples. Vous vous souvenez, je vous disais que pour un patient psychotique, parfois le fait même d'être un tout, une unité dans son corps, dans sa tête, et de pouvoir s'éprouver avec son monde interne, c'est très complexe. Donc en tant que thérapeute, c'est très important déjà de se positionner dans cette représentation. C'est-à-dire de pouvoir éprouver l'autre... La personne en face qui souffre de psychose comme une personne à part entière, différenciée des autres, même si lui ou elle ne se perçoit pas comme tel, et mettre en avant des pensées, des actions différentes des uns et des autres, des unes et des autres. En fait, euh, vous pouvez penser comme ça, moi je peux penser autrement, et c'est ok. Ou peut-être que quand vous vivez ça, parce que ce n'est pas parce que vous ressentez ça, où il se passe ça. C'est important de justement, euh, comme ce bébé qu'on a parlé tout à l'heure, de remettre cette question du rythme, de la temporalité, même des petits détails en fait, le fait euh, que ce soit toujours le même rendez-vous, à la même heure, qu'il n'y a pas de retard, qu'on n'oublie pas, qu'on ne change pas de bureau euh, toutes les semaines, tout ça, ça a du sens aussi, pour repermettre cette temporalité, cette inscription, de la présence. Mais la psychose, c'est quand même une maladie qui demande un accompagnement pluridisciplinaire. On ne peut pas être seul dans son cabinet face à un patient psychotique. Il faut justement qu'il y ait d'autres personnes qui interviennent aussi, que le transfert soit partagé, qu'il y ait une pensée collective pour accompagner au mieux ces personnes. Que ce soit avec un traitement médicamenteux, avec un psychiatre, avec d'autres médecins, d'autres professionnels formés etc. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné quelques pistes pour réfléchir à la psychose, sans non plus trop entrer dans les détails, parce que le but, c'est pas de toute façon de donner tous les éléments diagnostiques de la psychose, de la prise en charge, des symptômes, etc. C'est toujours permettre une ouverture à penser et insister sur le fait que ça se développe. Et qu'heureusement, quand deux épisodes de... 20 30 minutes vous n'apprenez pas tout sur la psychose mais bon peut-être qu'en tout cas j'ai permis d'ouvrir quelques canaux de pensée comme je vous le disais donc pour moi je vais faire une pause cet été pour me permettre justement de réfléchir à la suite du podcast de préparer de nouveau du contenu parce que ça demande de voilà un certain nombre d'heures de travail et j'ai envie de, de m'offrir ce temps-là pour euh, m'avancer pour la rentrée. J'ai énormément d'épisodes en tête, énormément de thématiques vous m'en donnez énormément et je vous remercie à chaque fois. Je, je suis désolée de des fois vous frustrer un peu en vous disant d'accord je note mais ça sera peut-être pour dans plusieurs mois. Mais il y a beaucoup de choses à traiter et euh, c'est pas l'envie qui m'en manque. Donc voilà j'espère que vous serez contents de me retrouver en septembre, je vais euh, comme prévu publier des épisodes toutes les semaines cet été, mais ce seront des épisodes qui ont déjà été publiés, que je mettrai en rediffusion, histoire que justement euh, certains épisodes qui me sont souvent demandés puissent être remis en avant euh, sur mon podcast. Donc euh, voilà, peut-être que ça sera l'occasion pour vous de réécouter ou d'écouter pour la première fois d'anciens épisodes. Et voilà, à la rentrée, ça sera de la nouveauté. Je suis quand même disponible sur Instagram, par mail, donc n'hésitez pas à me contacter. Et euh, toujours, voilà, si vous voulez me laisser un petit avis à iTunes, 5 étoiles, ou me soutenir sur Patreon pour participer à, à la poursuite de cette aventure du podcast, que je puisse continuer à trouver des, des petites astuces pour, pour le financer, ça me ferait très chaud au cœur. Je vous souhaite un très bon été, si on ne se parle pas en tout cas d'ici la rentrée, de profiter bien, de prendre soin de vous, et puis je vous dis à très très bientôt. Salut